0: Du lytter til et live-program optaget på Uniradioen. Hej derude, og velkommen til Eurovision Fanklub. Vi er endelig tilbage i studiet efter, hvad er det, to ugers... Fravær. Ja, vi var alle sammen syge sidste uge. Jeg var lagt med corona. Ja. ja. Og øh, vi har også begyndt at mærke presset fra nogle af os, at blive færdig med det. Vi har gang med bachelor, ja. vi har gang med praktik. Øh, og det bulrer jo af i Eurovisionland. Øh, og det vi, vi prøver desperat på at holde fast. <laughs> øh, så vi er rigtig glade for, at vi kan komme tilbage i, øh, i studiet til jer i dag. Men øh, det går ellers godt, Amalie. Ja, det vil jeg sige. Jeg har lige brugt hele min weekend på hyttetur mm-hmm. med øh, kaffebarn på mit studie. Nå? Ja, det var helt vildt hyggeligt. Ja. Ja, vi holdt et brøllupsweekend. Og hvis man ikke lige kan genkende min stemme, så så skynder jeg mig bare lige at sige, at jeg ikke... Og jeg har også yeah. været på Eurovision Fanklub Og jeg har gerne med at flytte i øjeblikket Så det mm-hmm. er hele min hjerne 24-7 Så jeg har bare Eurovision musik kørende Mens jeg, jeg pakker <laughs> flyttekasser Og mm-hmm. sætter ting til, ting til salg Og surfer mm-hmm. det bag og så videre ja, Jeg vil sige, jeg er godt nok også ved at få halv listen på repeat'en del ja. Det er sådan, det er virkelig nu, man finder, at man rigtig kender dem Altså sangene ja, Det er måneder tilbage, og så hører man bare ikke ja. andet mm-hmm. Altså virkelig, man, man har sine favoritter nu Man, har ligesom, man, kan, man er, er tryg ved sangene nu Ja, ja. og øh, Også tryg ved dem, at vi kan komme nu kommentar på en mm. startrækkefølge. Yeah. Men nu, nu foregriber jeg tingene. Skal vi, øh, skal vi komme formelt i gang? Ja, yeah. fordi hvis I lytter med på vores podcast, så kan I gå ind og finde sangene på Spotify. Denne gang kører vi uden musik, yeah. så det er måske ikke så relevant. Nu. Nej, vi tager lige en sender uden musik og yeah. håber, I kan leve med det derude. Yeah. Men ellers så, hvis man er nysgerrig på noget Eurovision-musik, Gå ind og find playlisten Eurovision Fanclub. Den ligger under Uniradions Spotify-profil på Spotify. Ja, og nu er vi jo et musikprogram, så hvis vi snakker om nogle sange, som I får interesse for, og som I ikke lige kan huske, hvordan lige den lyder, så kan I jo altid gå på Spotify og ja. søge på sangene. Ja. Øhm, og så, hvis I ikke allerede er medlem, så melder jeg ind i vores Facebook-gruppe, der hedder Eurovision Fanclub, hvor vi både kommer med masser af info om vores programmer, man kan komme med lytterønsker, og så der er også bare et rigtig fedt fanforum, hvor yeah. vi diskuterer lidt med hinanden. Hvis du mangler et sted at dele din top 10, ja. prøv at smide den ud i Eurovision facebook gruppe Jeg synes, jeg har med i mange internationale grupper, hvor at de bare drukner de her top 10'er. Og jeg tænker, hvis man smider den ind hos os, så tror jeg da gerne, at folk vil komme med en lille kommentar. Yeah. Ja. Og så en lille smule reklame for vores Eurovision-fest, som vi skal holde på dagen den 14. maj på Grønjørgskoleket på Amar. Der kommer snart en begivenhed på Facebook, men sæt kryds i kalenderen. Og så hvis I også kunne tænke jer at se finalen på storskærmen med en masse andre Eurovision-fans. Ja, det bliver så fedt. Yes. Men dagens afsnit skal handle om afstemning, øh, slash pointafgivning mm-hmm. og startrækkefølge. Og hvorfor lige præcis de to ting? Det er jo faktisk fordi, at de to ting er meget forbundne inden for Eurovision. En startrækkefølge kan virkelig make or break, hvor mange point du får. Plus, at måden vi afgiver point på, har også en indflydelse på resultatet. Mm. Altså selvfølgelig, men også på seroplevelsen De er begge to også mm. forbundet til hvordan du oplever showet. Hvad er det for et flow, der er i sangene? Hvad er det for et flow, der er i pointafgivningen? Ja, de to sådan helt essentielle ting, der ligesom strukturerer showet, som ligesom danner de ydre rammer. Ja, for, uden om musikken. Ja, så for den konkurrence, som vi har. Hvad er det, der ligesom, ja, danner rammen om musikken ja. i det her show? Og øh, grunden til, at vi skal tale om det, det er jo fordi, at der er netop nu... Vi har fået alle sangene, skal lige sige, hvis man ikke har hørt dem. Ind og høre det er alle 40. Øhm, og derfor har vi også fået efterhånden en startrækkefølge for... Semifinale 1 og semifinale 2. Og dem vil vi bare gerne lige hurtigt vende, før vi går ind i øh, de tunge fakta og, og diskussion her senere i programmet. Så man kan gøre sig selv en tjeneste at lige google Eurovision 2022, Eurovision 2022, ja. uh, semifinal 1, semifinal 2, ja. så man eventuelt lige har det foran sig, fordi det har vi lige nu. Yes. Hvad, hvad er dine øh, din umiddelbare tanker, når vi kigger på, på den her meget specifikke rækkefølge? Af, hvad er det så? Øhm, 35 eller anden, ikke? Jo. Minus de store 5. Ja. ja, så er der jo 40, og så minus de fem. Ja. Skal vi starte med som i final 1? Ja, lad os kigge ja. lidt på det. Øhm, det, der sådan umiddelbart springer mig i øjnene, er, at det de selvfølgelig ikke de er blevet trukket noget om det her, men det er en lidt svag første halvdel, og så ja. en meget stærk anden halvdel. Ja, der er virkelig ja. kort vej mellem øh, mm. de store hits i, i anden halvdel. Ja. Vi kan se, altså, at Holland kommer der som sang nummer 8 og står virkelig stærkt i første halvdel, vil jeg sige. Mm-hmm efter nogle sange. Så selvfølgelig Ukraine kommer også som sang nummer 6, mm-hmm. men ellers er det meget nogle sange i første halvdel, som, som ikke er de store favoritter. Ja, yeah, jeg har jo lyst til at sige, at Letland også har ret meget hype bag sig, mm. fordi den er blevet viral på, på TikTok. Det er den her Idiot Salad klimasang, som mm-hmm. uh, har fået et stort liv på TikTok. Ja, yeah, lidt sjovt. Vi starter virkelig med et bra, må man sige. Vi ja. starter med Albanien på sang nummer 1. Høj energi. Ja. Den her Balkan banger, og, og ja. dans og trummer og ja. Op, og så direkte videre til, til sådan en funk, ja. øh, altså meget sexet funk-sang fra, mm. fra Letland. Og så det første når vi kommer over til Litauen der som nummer tre, så går vi lidt ned. Mm-hmm. Men stadig ikke helt ned og bliver til en Arh, ballade. så lidt midt tempo. Ja, sådan lidt midt tempo, og så kommer vi helt ned i balladeland øh, mm-hmm. med svejs, som har whiskers og altså... Stryger yeah. og det hele, ikke? Men der er heller ikke så mange ballader i første halvdel. Det er jo kun Schweiz og, og Holland, som er rigtig nede i tempo. Yeah. Så det er måske også fordi, det kun er dem vi har at gøre med, at vi sådan får rigtig meget tempo her. Det modsatte kan man jo sige om andens øh, halvdel af yeah. første semifinale. Der er jo faktisk kun... Hvad er det, to, Norge, to, to, Norge og Østrig. Norge og Østrig, og Danmark er også optempo. Yeah. Ja, det er rigtigt. I hvert fald anden halvdel af sangen. Ja, yeah. øh, og, og ellers så er det Portugal, Kroatien, Island... Og Armenien og Grækenland, de er altså, alle sammen ja. meget down ballader Det er lidt sjovt, det lige er faldet sådan ud. Ja. Jeg, vil sige, jeg synes ikke, det ser helt godt ud for Danmark. Vi kommer der som sang nummer 12. Ja. Det er sådan lidt midt i feltet, og det er ikke, ja. fordi man, Jamen, det man gør det, det største indtryk lige der. Så det er i ja. hvert fald... Altså, det kommer vi til at tale om senere hen, men Tomfingeregler, laver, hvis det er en kæmpe god sang, så er det lige meget, hvornår den spiller. Det er men Danmark det er sådan en midtfelt sang, så det betyder rigtig meget, hvorvidt de er mod, starten mod enden eller midt i. Og lige nu så er de sådan midt i enden, og det er ikke yeah. særlig godt. Og så kommer den lige inden Østrig, som vi også begge snakket om, lige inden vi gik på, som yeah. er en kæmpe bander. Den er en kæmpe vi. fest. Ja, virkelig godt øh, så jeg tror lige snart, man får mm. Østrig at høre, så man sådan, åh, oh, tak Gud. Yeah. <laughs> du, yeah. Så hører man noget rigtig god musik. Yeah. Nu kører det. Og så ja, falder Danmark lidt i baggrunden. Mm. Men Kroatien, der kommer lige før ja. Danmark, det er jo sådan en down-tempo ja. øh, kærlighedsballade, og den er jo mm. heller ikke sin stor favorit, så det kan jo også godt være, at man tænker, Ej, hvor er det dejligt med nogle... Øh, du ved, hmm. rock-kvinder, lige ja. efter sådan en down-tempo. Ja. Mange hvad? kvindelige udtryk i anden halvdel. Ja. der er jo nærmest kun kvinder i anden halvdel. <laughs> der er så lidt det er i Norge, der kommer, er de Norge. er jo teknisk set mænd, men de er jo også sådan aliens. Også. Ja, der er, det er ikke sådan en mandig mand, <laughs> øh, der foregår der i, øh, i anden halvdel, før semifinalen. Mm. Nå, anden semifinal Yes. Ja, Hvad skal vi sige? Jamen, det er Finland, der opner, det er rocksangen Ja, ja. virkelig, og så direkte efterfuldt af Israel, som jo også er en, en danse-EDM-house-sang øh, ja. øh, Og så kommer vi ja. igen ned i tempo med Serbien Og så helt ned i, tempo, eller ned i noget balladeland med Azerbaijan altså på nummer 4, mm. ikke? Jeg tror måske, at en af grundene til, at Finland starter, det er måske egentlig meget oplagt, men jeg tror også, at vi har to roksange i den her halvdel. Mm-hmm. Finland og San Marino. Og de skal, de skal ligesom skildes lidt ad. Ja, San Marino er helt nede på nummer syv, jo. Ja, præcis, de kommer lidt hen mod midten. Og så slutter vi halv, første halvdel med, med kyberen. Ja. Øh, yeah. Som jo okay. er en Mm. en uh, popdiversang så ja, det er mening ikke lidt i midttempo så mm-hmm. ja. det skal egentlig det lidt sjovt synes jeg hvis jeg går direkte fra kyberen til Irland fordi det er jo sådan, yeah. ja, to kvinder begge to som sådan ja, man skal jo tænke på der, der er, er højst sandsynligt en, en reklamepause eller hvad skal man sige en underholdningspause ja. der mellem første og anden halvdel så jeg synes det giver god mening at Irland starter anden halvdel fordi den jo mm. også er en optempo popsang Mm. Øh, og at vi også slutter øh, hele semifinalen på tjekkiet, som jo det også er, er elektronisk meget musik. meget oplagt. Altså jeg vil sige, den der tjekkiet, der slutter, det synes jeg, den havde man nærmest på forhånd. Den er altså, rigtig, rigtig god. Sådan, til gengæld jo lidt sjovt med semifinal 1, mm-hmm. at det er Armenien, der slutter. Det er jo lidt, lidt en overraskelse, semifinal. Ja, det, det er sådan lidt singer-songwriter-agtigt. Ja. Ikke rigtig optempo. Sådan det er lidt med stor energi. Jeg kan jo ret godt lide den. Jeg synes, det er meget fedt. Og nogle gange tror jeg også, det handler lidt om, om tekst. og synes jeg hun sådan lidt, don't need you anymore. Altså. Ja. Der er lidt, lidt noget slutning over den. Eller jeg, sådan. Ja, jeg tror også, at, øhm, jeg tror også bare, at jeg, jeg foretrækker at slutte min fest. Ja, <laughs> jeg synes måske godt, at man kan gøre noget andet. Jeg synes også, det bliver lidt ens for hvis det altid er en fest, der slutter. Yes. Altså, men hvis vi skal se på semifinal 2 igen, så... Sverige har fået en rigtig, rigtig god start. Næst, næst sidst i anden halvdel af anden semifinaler, var næst sidst et rigtig godt sted for ja. en favorit, som Helt Sverige net. jo er. Og det er lidt sjovt, fordi hun har faktisk fået lidt den samme slags ikke i de Ja, var hun tredje sidst? Hun var næst sidst i semifinalen. Og så var hun tredje sidst i finalen, men jo sådan igen ligesom det, tr- det triste indslag, inden vi slutter med en fest. Det var hun hver gang. Det tror jeg faktisk kommer Pernille, ja. til at booste hende virkelig meget, og jeg tror faktisk ja. godt, hun kunne vinde den ja. semifinale. Altså, det håber jeg jo. <laughs> det kunne meget vel være, fordi øh, altså, lige nu i Odds, så er hun jo overhældet mm. af Italien og Storbritannien. Ukraine er, er, hun ikke, er hun ikke nummer tre? Jo, men Ukraine er jo i første semifinal. Det er rigtigt. Så jeg tænker, at Ukraine vinder første semifinal, og, er, og Sverige, Sverige er i anden det semifinal. Tror jeg og Italien fordi at Italien og Storbritannien, som jo er Big five landene de er direkte mm. i finalen, de er jo ikke til stede til ligesom at stjæle pointene. Ja, jeg kan heller ikke se, om der ellers skulle vinde en anden semifinal, hvis ikke det skulle være Sverige. Ej, så skulle der virkelig ske noget, noget ja. uventet. Virkelig skulle brage igennem på scenen. Men her kan man jo få en en forsmag på, hvor meget startplacering egentlig betyder, når man man kigger hen over et felt her og lige analyserer. Hvad er det for nogle valgproducerne har taget? Men det skal vi tale meget mere om, lige om lidt. Nu går vi lige videre til dagens officielle tema. Og strukturen i dag, Amalie, hvordan cirka kommer den til at foregå? Ja, vi har jo de her to hovedemner. Det er rækkefølge og afstemning. Og vi starter med at snakke lidt om en lidt i forlængelse af vores analyse nu her, ja. og så først kommer vi lidt med et lidt, lidt fakta om, om fænomenerne, hvordan det har set ud historisk, noget, noget viden, man lige ja. kan bygge ovenpå præcis, og så diskuterer vi emnerne ud fra nogle påstande om, hvordan det forholder sig, hvad er en fordel, der kommer til afstemning, og hvad er en fordel, der kommer til rækkefølge, ja. Ja, og børn god afstemning ser ud. Vi, vi er kommet med nogle påstande, som vi så lige diskuterer sammen om, om synes vi egentlig, det er rigtigt. Mm. Øh, sådan lidt paneldebat, måske, kan man, ja. Ja, man godt kalde det. Jeg ja. ser frem til det. Ja, ja. også for lige for de det her. Det kan jo godt virkelig tørt, men det er det bare overhovedet ikke, når man så går ind i det. <laughs> yes. Ja. Du starter? Jeg starter faktisk med rækkefølge, øh, som jeg faktisk synes er rigtig interessant. Og øh, hvad man skal vide om startrækkefølgen er, at den jo er blevet den betød ikke så meget i starten, fordi man var jo kun de der 7 til tyve lande. Der var ikke så lang tid mellem første og sidste sang. Lidt det, man også kunne se i Dansk Politikerne ja. prægge kun otte sange. Er det sådan? Så når startrækket føler er ikke ja. rigtigt at, at have den største indflydelse. Men når man kommer til en, øh, en, en finale, hvor man er jo altså, 26, mm. øh, jeg tror, at har været 27 sange i en finale, ja, så, så, så skal man tænke på, at der er faktisk to timer, cirka fra den første sang til den sidste sang. Og så betyder det altså virkelig meget, hvor du er placeret i forhold til sådan noget som underholdningspauser og startrækkefølge generelt. Fordi at den menneskelige hukommelse og opmærksomhed fungerer på en vis måde. Øhm, men hvorn, det konkret foregår inden for Eurovision, det er, at man, øh, før at sangene er sådan for alvor udgivet, jeg tror, det skete tilbage i februar i år. Jeg det er januar. Det var mens vi så og havde ferie. Hold nu op, okay. Ja. Det var tilbage i januar. Der, øh, februar, der trækker man mm. simpelthen, god gammel, der er nogle øh, værter, der bliver udtaget, og så skal de stikke hånden ned i en skål og hive et land op. Øh, og hvad man så trækker, det er, hvorvidt man skal være i første eller anden semifinale og derefter, hvorvidt man er i første eller anden halvdel af den semifinale. Det er jo det, som vi så lige har kigget på, ikke? at først så har landene trukket det, og så bagefter, så begynder øh, producerne inde hos EBU at udpensle den her rækkefølge. Så man kender allerede halvdelen, men så sætter de et specielt tal på. Øhm, og i populær forstand, så kan man sige, at det er Christoph Bjørkmann, der har øh, ud udvundet den her specielle teknik. Han er jo øh, selvfølgelig en legende inden for Eurovision. Han har været producer i Melodifestivalen i mange år. Han repræsenterede Sverige i 92. Ja, i morgen eller en anden dag. Ej, den er så god. Ja, så han er, har jo både været deltager, men han var også contest producer, som det hedder, i 2017 og i 2018 på Eurovision, hvor han lavede rækkefølgen til begge semifinaler og til øh, den store finale. Der om lørdagen. Og hvad han baserer det på, er, at han kalder det, at han laver en melody of melodies. Altså han vil skabe et flow, hvor hvert indslag har den bedste plads. Og det baserer han simpelthen på genre, på, øh, hvad vidt det er, en kvindegruppe, en mandegruppe, en solo-kvinde, en solo-mand. Hvad er det for et sprog, de synger på? Hvad er det for et øh, udtryk, de har på scenen? Sådan noget som, hvis du har en meget rød belysning, så vil han ikke have to røde belysninger i træk. Han vil ikke have det samme tempo to gange i træk. Og så også sådan nogle tekniske ting som scenekrav. Altså, man skal helst ikke have to meget scenekrævende bidrag i træk, fordi det kan, det kan arbejderne simpelthen ikke løfte. og det skal få meget ind og ud. Ja, yeah. og det er simpelthen produceren, der, der laver den her rækkefølge. Han gør det direkte efter, den sidste semifinal er, øh, du ved, afgjort. Så begynder han at lave den til finalen. Ja, det er altså, der er midt om natten, og yeah. der så kommer den ud sådan klokken to, og man... Altså, nogle gange har vågnet helt spændt for at tjekke den, <laughs> jeg har bare været spændt på Men i tilfældet af, af de ja. to semifinaler, så har vi jo fået det at vide her en, en måned før konkurrencen. Øh, men han står simpelthen... Så skriver han ned på en post-it-note. Der står nogle gange sådan noget som high energy, eller fire, eller snik og, og sådan noget, øhm, for ligesom at give en følelse af sangen. Og så står han foran sådan en stor væg, og flytter de der post it og prøver at finde den bedste rækkefølge, hvor hvert bidrag får ligesom den optimale plads. Øh, og efter han har gjort det, så kommer executive producer, før i tiden var det Jono Sand, nu er det Martin Østerdal, så kommer han lige ind og kigger, og hvis han har nogle rettelser, så rører de igennem. Det er ham, der har det sidste ord. Øh, så tomfinger er simpelthen, der kommer aldrig nogensinde til at være To solo-kvinder, der synger en ballade i træk. Eller to øh, mandlige rockgrupper i træk. Det handler om at skabe diversitet og skabe et flow, hvor man går fra høj energi til lav energi til høj energi. Og ser en diversitet af genre, så tingene ikke falder sammen. Øh, og i år, der har de meldt ud, at især det visuelle udtryk det er lidt sjovt. har været udslagsgivende. I Björkmans øh, altså måde at gøre tingene på, øh, der lægger han meget vægt på igen musik og køn og udtryk, Men her har de faktisk kigget mere på sådan, øh, altså selve sceneshowet.
1: Altså show. på at skabe
0: diversitet der. Øh, og det synes jeg faktisk også gør, at man kan se, at der er en lidt anderledes startrækkefølge, vi har i år. Mm. Nå, der er nærmest en opskrift nogle gange. Der er, der er måske nogle nøgleregler der, der som starter er ikke, højt, og så anden sang er lidt nedtempo, og så højt igen, og, mm. og så videre. Ikke? Det er meget bjørkmansk. Men øh, lad os gå videre til første påstand som jeg har øh, fundet her. Fordi jeg nævnte jo lige før, at man trækker sin halvdel og sin semifinale, men sin rækkefølge, den præcise rækkefølge, baseret på de her lodtrækninger, det er der en producer, der laver. Sådan har det ikke altid været. Ja, nu må Amalie lige fortælle mig mm-hmm. præcis hvornår, men ja. før i tiden. Åh, oh, det har jeg faktisk skrevet ned. Ja, det er også. Det er over til <laughs> ja. Indtil år 2013, der træk man sin startrækkefølge. Så i stedet mm. for, at man trak første eller anden halvdel, så trak man simpelthen bare, jeg er nummer syv, mm. der skal øh, spille. Så det var helt tilfældigt. Der var ikke nogen producer inden over, der bestemte, hvornår der skulle være fest, og hvornår der ikke skulle. Øhm, og det betyder, at øh, der er nogle folk, der er faktisk ret nostalgiske <laughs> efter det her med <laughs> tilfældig rækkefølge. Så jeg tænker, at vores første påstand er, tilfældig rækkefølge er mere færre, end når der er sådan en enkelt mand, som Christophe Bjørkman, Martin Østerdal, så videre, der, der står og laver rækkefølgen efter sit eget hoved. Hvad, hvad synes du, Amalie? Mm. Foretrækker du tilfældig rækkefølge eller produceret rækkefølge? Altså, jeg foretrækker helt klart produceret rækkefølge. Mm-hmm. Altså, fordi et, det giver et bedre show. Yeah. Altså, sådan, der er mere dynamik. Jeg kan fx huske, nogle af de sidste år hvor der stadig var tilfældig rækkefølge. Sådan et år, som 2011, der kom alle op optempo-sangene, blandt de første ni sange Det de kom som en losing bare whoosh. Ja, og også alle favoritterne, så det var, det var helt skørt. Ja. Og så i 2012, som var sidste år, inden man begyndte at lave... Øhm, planlæggerik af følgende, der kan jeg huske, at det var Storbritannien og Engelbert Humberdick, der åbnede finalen. Nej, hvor underligt. Med, <laughs> der var lavet Love for Set You Free, Ej. og sådan, det var helt skørt at åbne med dem, og ja. sådan. så jeg vil sige, nej, det, altså, jeg er ikke nostalgisk efter i hvert fald det system, den måde at gøre det på. Ja. Men, men er det mere fair? Ja, måske. Det er i hvert fald tilfældig. Altså. Ja. Så, så det kommer an på, hvad du definerer mm. som færre Hvis du synes, det er færre, at der ikke er nogen, der så at sige, kan sabotere os ved mm. at få en mere favorabel plads på grund af deres genre ja. Så ja, så er det mere færre Men på den anden side, så synes jeg ikke, at det skaber nødvendigvis den bedste plads for hver øh, mm-hmm. sang at trække et nummer Så tror jeg faktisk, at man skaber en, et bedre potje, så at sige Bedre i mm. scenesættelse ved at sætte dem i kontekst af andre sange før og efter Ja, yeah, det kommer også at handle meget om held. Hvem trækker lige den gode kombination? Hvem trækker lige to sang, der ikke er så populære, som er helt anderledes end dens, mm-hmm. altså, deres egne sang, eller den sang, man stiller op med? Så det, det bliver meget sådan, tilfældigt... Jeg kunne jeg var altid sådan nervøs for, <laughs> hvad, hvad mine favoritter skulle trække, for jeg bare var bare sådan, at hvis de kommer til at trække en start mig, så, så kan de nok ikke vinde og sådan noget dengang, at der var... Medtrækning om startnumre. Men ja, man holder jo stadig vejret nu med, at øh, om det er første eller anden halvdel. Ja, mm. men. Yeah. men så kan man også sige det der med, at en contender til sejren føler jeg altid, altså sådan, får en startplacering, de kan bruge. Yeah. Altså sådan, Når de der store favoritter har trukket første halvdel i finalen, så er de sådan, så er de altid sådan fået startplacering 11, 12, 13 der omkring. Altså sådan, Arcade, kan jeg huske, og Heroes, og Razzleck Phoenix, de lever alle sammen lige det der felt. Så ja. det er som at de sådan får lov stadig sådan at komme lidt sent op i showet, eller altså i hvert fald ikke i midten. Ja, og det, det har de jo vundet stort på. Men vi skal jo mm. også huske, at det jo ikke fuldt ud produceret fordi der er faktisk stadig et land, der ja. trækker sit specifikke nummer i finalen, og det er værtslandet. Så Italien for... Øj, en mm. måned siden eller sådan noget, trak deres øh, startrækkefølgenummer, og det blev nummer 9. Mm. Så det er faktisk øh, sat i sten nu, og så planlægger man rundt om det. Jeg ved ikke lige, hvorfor man Nej. lige præcis tager værtslandet og giver dem et specifikt nummer. Men er det måske, fordi det er tv-stationen, der, der laver rækkefølgen, og så... Kan de, er de bare biased? Men det er jo ikke tv-stationen, altså sådan, der laver række Det troede jeg faktisk, det var. Nej, det er det, som jeg siger, det er contest og det var jo Christophe Bjørkman i, i 17 og 18, hvor vi var i Kiev og i uh, Lissabon. Mm. Der er han jo ikke forbundet til på nogen måde andre svensker. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, hvorfor, men man holder fast i det på mm. det punkt i hvert fald. Mm. Ej, det, det er lidt det kan også være, de gør det forskellige forskellige år, eller et eller andet. Så mm. har de jo nogle gange været tv-søvn, og nogle gange har det været har det været nogle producer. Øhm, men... ja. Øh, yeah. Men man skal også huske, at dem, der laver rækkefølgen, de kender jo også resultatet af semifinalen. Ja, det gør de faktisk. Fordi jeg synes, at nogle gange, man har lagt, for eksempel, da Karinaud i 2019, de vandt c-afstemningen i semifinal 2, mm-hmm. så fik de et lidt ærgerligt startnummer. I finalen vil man for lige sådan er måske jævne det lidt yes, ud right. at, at hvis du har klaret dig bedre i semifinalen så får du en lidt værre yeah. start rækkefølge. Yeah. Rasmussen vandt jo også sin i seer- afstemning i semifinalen. Det gjorde han ja. Og han blev også nummer 15 mener jeg. Ja, jeg altså, Rasmussen Danmarks 15. Danmarks repræsentant i 2018 yeah. med Higher ground. Præcis. Som jo var voldsomt populær blandt seerne, men ikke særlig populær Præcis. blandt jurierne. Det er lidt mere lagt mærke til at der er sådan lidt lidt skørt at man mm-hmm. så, så man også, man tænker sådan lidt noget, så kan de godt tåle at få en lidt sådan, dårligere, som, altså hvis man går ud fra, at det går godt er, at være til sidst, lidt dårligere startplacering. Mm-hmm. Og det, det bliver jo også sådan lidt fortænkt, eller sådan, at så, så er det jo pludselig sådan, okay, så, så er der nogle intentioner bag, men... For at, 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 at runde lidt af, så ja. tror jeg også bare, jeg vil sige, at øh, når det kommer til mm. det her med, skal det være tilfældigt, eller skal det være øh, lavet af en producer, så tror jeg, at jeg foretrækker producer. Jeg tror bare, at jeg har lidt autoritetstro, og sådan, jeg tænker, at hvis der er et menneske, der har sat sig ned og sat sig ind i sangene og fundet et godt flow, så skal vi køre efter det frem for at bare gøre det helt tilfældigt. Jeg tror faktisk, det er omtrent mm. lige så færre. Jeg tror, det skaber flere problemer, at man gør det tilfældigt, øh, mm. end det vejer op for i fairness, i sådan en konkurrenceforstand. Oh. Ingen tænker færne og sådan noget andet, hvad der er vel et godt show. Yeah. Altså sådan. og jeg vil gerne have et godt show. Mm. Zoomie. No. Yeah. <laughs> Videre til næste påstand. At optræde mod slutningen er en fordel. Vi er jo kommet lidt ind yeah, på vi det. har lige været der lidt. <laughs> og det er jo igen det der med, at forskellen på den første sang og den sidste sang, det er, sådan, det er jo næsten to timer. når det kommer til den store finale, så det er generelt en fordel at lægge mod slutningen, fordi så er man friskere i folks hukommelse, når de så skal sætte sig til at stemme. Og man ser det faktisk også ofte artisterne når de har kvalificeret ja. sig for semifinalerne, så direkte efter, så kommer de ud til øh, pressekonference med pressen, og så står der en skål, og så skal de simpelthen trække, at jeg i første eller anden halvdel? Og man ser det faktisk ofte, at artisterne bliver sådan lidt kede af det, ja. hvis de trækker første halvdel, mm. og de bliver super glade, hvis de trækker anden halvdel. Og det er fordi, at de sådan godt lidt ved, at hvis man er mod slutningen, så er ens bedre. Men er, er du enig mm. i det, Amalie? Helt klart. Altså, jeg mm. tænker altid sådan, jo senere, jo bedre for min personlige favoritter. Ja. Altså sådan yes, den kommer i anden halvdel. Helt klart. Ja. Altså, egentlig har der også været en tendens til, at sangen lidt midt i showet har vundet. For eksempel uh, Euphoria sangen var 17. Ja. Og, jamen, Euphoria sangen var 18. Og de har også sangen 17. Altså, og Kate var også nummer 13 eller 14. Ja, nummer t- jamen, dem, ja den trækte jo første halvdel. Ja. Den var jo en af dem der, der trækte, altså der trak første halvdel, og så blev placeret... Sidst i første ja. halvdel. Ja, ja. med startbasering mellem 10 og 13. Mm-hmm. Første halvdel er sang 1-13, og anden halvdel er sang 14-26. Mm-hmm. Ja. Og det sådan, det, der synes jeg bare, at der er en tendens til, at der er rigtig mange af de store farvrytter, der gør det. Mm-hmm. Men ja, altså... Det er jo bare rent mm. psykisk, at, at det er det, man har set for nyligt, at man måske er mere tilbøjelig til at stemme på ja, fordi og... man jo ikke stemmer løbende, men man stemmer til sidst. Ja, så er det måske bare blevet lidt sådan en fortælling, det er lidt det, man tænker, man skal så sent som muligt. Altså sådan, mm-hmm. Og så sådan, ja, for man kan se, at der er også masser af sange, der er optrådt midt i show, der har vundet, men det er måske bare blevet sådan en, også en mental ting, man tænker, jo senere, jo bedre. Øhm, og jeg vil også gerne lige komme med lidt statistik for, ja. at, for at veje op for det her, fordi hvis man kigger Nej. i tallene, så kan man faktisk godt se, at væremudslutning ja. er en fordel. Og øh, her der arbejder vi med tal fra 1995 til 2019, så henover også sådan en 25 år. Og der kan man sige, at det er omkring 50-50, hvis du kigger på top 10 for hvert år. Så har det været cirka okay. 50-50, om du var i første eller i anden halvdel. Men hvis du kigger på vinderne alene, så er det 68 procent af vinderne, som optrådte i anden halvdel. Så der er jo vildt. en klar overvægt af, at hvis du er i anden halvdel, så kan du vinde. Derudover, så skal det også siges, at 82% af Televote, altså sms-stemmevinderne, siden 2009, de var i anden halvdel. Det er 82%. Og så tænker man jo, havde billedet så set anderledes ud, hvis de havde trukket nogle andre startnumre og nogle andre halvdele. Ja. Altså, l- lagt anderledes til showet. Jeg, altså jeg tror også, det siger noget, at 68% af vindere ja. optrør det andet halvdel, versus at 82% af telestemmevinder optrør mm. den anden mm. halvdel. Jeg tror faktisk, det betyder mere for seerne hvis du yeah. er en halvdel, end det gør for jurien, Jeg tror, at de stemmer sådan cirka det samme, yeah. uanset hvornår du er placeret, men for seerne har det stor, stor indflydelse. De stemmer jo også mere spontant, hvor yeah. juryerne skal jo sådan være sådan, okay, nu skal vi lige tænke os om. Eller og sådan, de har hvor, lyttet i forvejen. Ja, yeah, ja, yeah, og hvor stemmer det er jo meget sådan, okay, hvilken I bliver lige fanget af på aftenen? Mm-hmm. Men ja, det er lidt sjovt, altså sådan, og man kan jo se, at sådan nogle vinder, som Estland 2001, yeah. Everybody, hvis man kan huske den, Øhm, Tanel Padar og Benson. Jeg har lykkeligt glemt. <laughs> okay. Og så Letland 2002. Mm-hmm. Marie N. med I wanna. De øh, begge to optrådte nærmest til sidst yeah. i deres respektive år. Og det, der er lidt skørt ved de to sange, det er, at de begge to er meget udskældte vinnere. Også blandt mig. Jeg kan ikke yeah. nogen Nej, af dem. Nej, det kan jeg heller ikke. Og det tror jeg, at der er <laughs> mange, der kan. Altså, sådan altid den, der bliver sådan, når man snakker worst winner ever og sådan noget. Så det er sådan lidt dem, der, der bliver nævnt. Og der kan man jo så sige, havde de vundet, hvis ikke de havde optrådt så sent i showet. Altså. Ja, men jeg tror også her, der har det også en indflydelse, at dengang, der, havde, der kørte vi ikke med jurier. Mm-hmm. Der var det ren øh, sms-stemme. Og der er det jo klart, så banger du virkelig ud, hvis du er en festlig sang sidst i showet. Ja, ja. Mm-hmm. præcis. Og ja, rigtig mange vinder har også optrådt sent i showet. Altså også gang der var lavet trækning. Mm-hmm. Altså, ja. Lena, ja. Bellaren, eller Alexander Rybak. Men hvis vi tager den i ja. den anden ekstrem, så kommer vi lige med vores sidste påstand her i følge segmentet, og det er plads nummer to. Ja. Altså specifikt den anden sang i, sim- i, ikke i, semifinalen, i finalen. Den anden sang ja. i finalen af, hvad der bliver kaldt øh, populært blandt fans, det, The Death Slot. Mm. Altså dødsplaceringen. Ja. Øhm, og øh, hvordan kan det være, Almanie? Det er fordi, det er den ene, det eneste startnummer i hele Eurovision's mange år historie, der aldrig nogensinde er aldrig nogen en sang der har vundet fra. Den har aldrig, aldrig produceret nogensinde. en vinder. Nej, aldrig nogensinde. Nej. Og jo, snød 25-26, det, det er selvfølgelig de er lidt, nyere, der, det er lidt nyere, der er lidt de nyere tid der kommer så mange sange ja. med i finalen. Men ja. altså, at, at de sange der, altså startnummer man kunne have, have haft altid. Ja. Der er aldrig nogen der var på tvunget. Det er det eneste. Og, 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 og hvordan kan det være? Altså man kan sige i den bjørkmanske, hvis man kan ja. sige det. Men det er en ny tradition. Ja, bjørkmanske tradition som ja. er den nye, så er det jo, vi starter ja. højt med en mm. festlig sang. Øh, som regel en øh, dansende kvinde, måske noget lidt sexet, i hvert fald op tempo mm. øh, Sidste år var det øh, Kyberns sang, L-D-A-Blo. L-D-A-Blo. Ej, tror Jeg tror også, den mistede på at starte nummer et. Ja, men jeg synes ud. også, det var en dejlig måde at starte på. Ja. Og så øh, bliver nummer to mm. automatisk en ballade, en kærlighedssang, noget lidt mere down-tempo, noget helt andet. Jeg tror sidste år mm. var det Albanien. Ja, det meget etniske der. Ja, mm. øh, som også, også var en solo-kvinde, men en helt anden... Og lige helt statistisk for os at bringe det op igen, så skal vi helt tilbage til 2011, før vi finder en sang på startplacering nummer to, der er på venstre side af skærmen. Altså i den den gode halvdel. Vi skal 11 år tilbage, før vi finder startplads nummer to i den gode halvdel. Og det er så en sjede som var Bosnien og Herzegovina. Også en god sang. Love and Rewinds med din Malin. Men det, der er lidt sjovt ved den fakt, det er jo, at det var et af de sidste år, hvor man havde tilfældig i startrækkefølge. Det ja. var jo næst sidste år, hvor alt var, hvor der var trukket om alt. Så, altså. så måske er det sådan et sted, man dumper en yeah. ikke-så-god sang. Det, det tror øh, jeg rigtig meget, det er. En, altså. en down lidt måske ligegyldig sang. Præcis. Den ryger nummer to. Jeg tror, i 2018, der var det um, Spanien. Yeah, ja, det kunne jeg godt øh, ja, det var en god sang, men ja. den var jo simpel. Altså, vi taler hele mm. vejen ned. Ja. Smør øh, ja. kærligheds øh, ballade ja. med de her to unge mennesker, der, der sang til hinanden, og der var lejtere mm. i publikum og det hele. Ja. Ikke? Og det, det tabte den virkelig på at være startpladsen Det tror jeg to. nemlig også, at den klarede så heller ikke specielt godt. Ej, det gjorde den sgu ikke. Og jeg tror også, at i 2011 øh, Love Ryan, Rewind, den tror jeg også, Altså, det er bare en virkelig god sang, virkelig et stærkt bidrag. Så det er sådan, jeg mm-hmm. tror, der den har klaret sig godt, uanset hvad. Men ja, det er meget en profeti. Den mm-hmm. altså så nu. Og det er lidt sjovt, fordi det bare har været det der rygte, den har haft at nu er det også altid de sang man ikke rigtig regner med. Ja, Kristoffer Bjørkman, som øh, jo har sat hvad skal man sige, mm-hmm. modellen for øh, i nyere tid, hvordan vi laver mm-hmm. startrækkefølge, han har jo også selv sagt, at han hader det. Han hader start nummer to, så man ja. kan måske forestille sig, at han med vilje har sat nogle yeah. lidt værre sange på den placer. Yeah. Og det er jo lidt sjovt, at Christophe Bjørkman er taget til USA for at lave American Song Contest. Som er virkelig godt, det skal I lige tjekke yeah. ud for resten af lytter. Der er også nogle bangers der at starte, faktisk, der er lidt nogle andre typer mm-hmm. af sange, der kommer på start nummer to nu. Også i Melodifestivalen Teos, som du vil, hvis det er, man har kendskab til, var mm-hmm. rigtig mange banger, som startede som nummer to, både i semifinalen og i yeah. finalen. Helt ekstraordinært. Og også som vi har været lidt inde på i år, at det også er to optempo-sange, der er på start nummer to. Lidt skørt, men kan vi så regne med i år, at den sang, der kommer på startplacering nummer to i den store finale, nok ikke kommer særlig langt? Det er måske også en, der ikke har fået så mange stemmer i semifinalen. Uh, men altså, det fortsætter med at være the death slot Jamen, til den her jo, dag. Det må vi jo se. Ja, vi må altså, se, hvor, hvor mange år det yeah. vil tage, før nogen kan bryde den her forbandelse. Okay. Det sjove er jo, at da Junior Eurovision startede, mm-hmm. den allerførste vinder nogensinde, af Junior Eurovision sangs fra start nummer to. <laughs> det er bare så ironisk. <laughs> ja, så den brød det med det samme, men ja. øh, i voksen Eurovision, der er der jo stadig... Det her stigma. Nå, no. mm, yes. det var hvad vi faktisk lige havde at sige om yeah. rækkefølge. Rækkefølge, ja. Det var, yeah. Jeg håber, I er blevet lidt klogere på det. Men yeah. uh, Amalie, jeg har jo bedt dig tage anden halvdel af afsnittet, mm. hvor vi skal tale om afstemning. afstemning har du lidt yeah. fakta til os omkring afstemning inden for Eurovision? Det kan du tro. Ja. Som vi nok alle sammen ved, så bliver vinderne af Eurovision fundet gennem en form for afstemning. Det har den altid gjort. Og i de her afstemninger, så skal hvert land give point til de andre lande, man kan ikke point til sig selv. Og de her point var enten fastlagt på baggrund af en C-afstemning, eller i nationale jurygrupper. Og dengang, at man ikke havde telefonafstemning øhm, i konkurrencens begyndelse, så øhm, blev vinderen fundet af ren juryafstemning. Ja. Yeah. Så man sad ligesom derhjemme og så TV og ventede på at finde ud af, yeah. hvem juryen bedst kunne lide. Men man kunne ikke interagere nej. selv. Man, nej. man ventede ligesom på en ekspertudmåling. Øh, mm. Jamen det gjorde man jo faktisk ikke, fordi det var faktisk almindelige mennesker, der sad og de har juryer. Nå, det vidste Før jeg, jeg said, Nej, det vidste jeg heller ikke, jeg slog simpelthen op, da jeg lavede min research. Så det var sådan en fokusgruppe måske? Ja, lidt mere. Det var ikke sådan, det skulle være eksperter på samme måde som der er i dag. Okay, okay. Det var først i 2009, da juryen blev genindført, at det skulle være mennesker, der arbejdede professionelt med musik... Og det var også fordi, man jo gerne ville måske bryde op med den her sådan, folkestemning, som ja, er meget til at handle om. Ja, men det er faktisk lidt, lidt sjovt. Øhm, og de her point, som enten seeren eller jurien finder frem til, øhm, bliver altid præsenteret i udsendelsens afgørende afstemningsfase, efter vi udrupper vinderen. Mm-hmm. Ja. Og det er en helt fast del af konkurrencen. Ja, det er ja. så, man kender det i dag. Ja, præcis. Men den her... Ja, afstemning har altid været en del af showet, og de første 20 år vi havde her fra 1956 til 1974, som jeg var konkurrencens første år, ja, ja. der øh, havde man ret mange forskellige måder at finde de her øh, point på og afgive dem på i jurygrupperne. Det var faktisk nærmest hvert år, at man skiftede afstemningsmetoden. Det var sådan lidt det vilde vesten ja, øh, for, 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 hvordan man fremførte sådan her konkurrence. Man prøvede alt muligt af. Mm-hmm. For eksempel, at jurygrupperne skulle fordele 10 point på deres yndlingssange. De havde 10 point og gøre godt med. Mm-hmm. Og så måtte de finde ud af, hvor mange point hver sang skulle have ud fra det. Og så har det også på et tidspunkt været, at øh, to jurymedlemmer fra hvert land i en forskellig aldersgruppe skulle give hver sang 1-5 point. Okay, det lyder kompliceret. Ja, så man har haft mange sjove måder at gøre det på. Øhm, Men hvad skete der så i 75? Jamen 75, det var jo et skældsættende år. Mm-hmm. Det var jo arbejdervandt i 74, yeah. og så I skulle uh, Sverige være værdere i 75. Så det var tit der, der skete ting og sager om. <laughs> Svenskerne har <gør> det med uh, ja, noget til Eurovision. Nu har vi muligheden for at sætte et præg. Mm-hmm. Og det der skete, det var, at man simpelthen introducerer det system, som vi kender, som er 1-8 point, 10 og så 12. Ja, så. som du jo er ja, ikonisk. Og det, vi har aldrig set os tilbage. Nej, vi har aldrig lavet gjort andet end det. Det var simpelthen det år og først der. Øhm, men de første år med det her system, der øhm, læste man pointene op efter, hvornår i showet sangene optrådte. Okay, ja. så der var startrækkefølgen også aktuelt. <laughs> ja, det kan man sige. Det var faktisk først i 1980, at man begynder at læse pointene op nedefra. Ja. Så et point først, og så slut med 12 point sidst. Så det var lidt, lidt sjovt. Okay. Øhm, og ja, det var meget et, et fast system, at man havde nogle jurygrupper, og s- som var rimelig store, er jeg ret sikker, at det var ret store, tilbage mm-hmm. til omkring 15 mennesker, øhm, som, som skulle afgive. det her, Jeg vil lige høre, skulle, skulle man ja? sige... Alle point fra et point ja. går til to point går til, hold nu op. Det var først i 2006, oh. at man droppede at sige et til otte. Prøv at forestille jer, 2004 og 5 så skulle afstemningen i sig selv ville jo have taget flere timer. Jamen, det føles allerede ja. som evigheder i dag, og vi, har, og vi udgiver jo slet ikke. Nej. Nu siger vi jo Nej. kun tolleren, og så kommer ja. alle til, Men det ja. det kommer man, du til. Man sad og læste alle point op. Nej. Et point går til Slovenien, altså... Øh, klap, 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 klap. Ja, 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 ja. Godt, ja, ja. Godt, det var lidt langsommere tempo. <laughs> det var lidt hygge på. Det gamle konkurrencer. Ja, yeah. okay. Men vi skal frem til 1997, før der sker noget nyt skilsættende. Ja, der er, begynder folk jo at få telefoner i lommerne. Jamen, det er jo det. Mm-hmm. Og der får vi simpelthen den første C-afstemning. I 1997 er det et eksperiment, mm-hmm. kun blandt få deltagerlande. Men allerede i 1998 skal alle deltagerlande helst bruge telefonafstemning. Ja. Det går virkelig hurtigt i de her år med konkurrencens udvikling. Jeg synes jeg synes heller ikke... Var, var SMS så stort i, i 2000... Eller hvad hedder det? Var det ikke Nej, først i 2000 og sådan noget, det, det, jo, det begyndte det var, at blive stort? Det var, altså, jo, det var også telefonen. Man skulle simpelthen ringe ind med telefonen. Når man skulle ringe ja, ind? det var meget sent, fordi faktisk fik SMS-afstemning. Det var en god bid op i nullerne, at, at man begyndte at stemme med SMS. Altså, jeg er ret sikker på, at man... Altså, at det har været internt på hver tv-station, om, man har, om det har været sms eller telefon i Kæft, det et, et job at sidde der og tage imod. Øh, yeah. Poenge fra Eurovision-seer. Yeah. På t- Undskyld, hr. Hansen, hvad kunne de tænke med stemme på? Og så skulle man sidde yeah. og skrive ned og... Ej, Ej, men det var jo også den gang før i tiden. Der skulle man jo også have de rigtige endetal for at ringe ind. Der var det heller ikke alle, der kunne ringe ind og stemme. No. Der var det kun... Dansk, de I hvert fald i dansk om på jeg i børnemgapet, da jeg var barn. Der var det kun dem. Altså, der var to endetal i hver afstemning, og så var det kun dem, der kunne ringe ind. <laughs> så man sådan ligesom... For de kunne jo ikke for alle igennem. Begrænset, ja, okay. Det ja. kan jeg godt se. ja Ej, det er sjovt at tænke på, altså. <laughs> Men det, det indfører jo det så at selv, sige seerstemmes ære, ikke? Altså, jo, det, det nu, hvor befolkningen får en stemme på en helt anden måde, mm. end, end da det var fokusgruppe ja. jurier, ikke? og det er meget sådan fra den ene yderlighed til den anden, for ja. man går fra ren jurierafstemning til, at det kun er se-afstemning, og at kan kun skal bruges i nødstilfælde, hvis linjen går ned, mm-hmm. eller der gør man, der, noget, der gør man med afbryde. Øhm, TV-udsendelsen. Og det er jo så der, hvor vi får sådan nogle udskældte vinder, som, som vi har nævnt i 2001 og 2002. Ja. Og uh, smuk som et stjerneskød. Ja, 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 ja. Det var, var god ø- smag ja, alle de andre. Det var slet ikke <laughs> god smag. Det var bare sådan noget se C- og ville. <laughs> ja, ej, Men så kan man jo også sige, at brødre sådan var nødvendig, hvad havde de måske? Det havde de nok. Ja. Og det er jo ligesom, ja... Se afstemningens æra, vi har i nullerne, og det er der jo nogen, der sådan, synes, det er kamlet at lidt over i se mig og popularitetskonkurrence. Og korte skørter, og ja. lidt for ørehængende omkvæder. Det kan man høre meget mere om i vores afsnit om 2006, ja, hvis man kigger spændende. tilbage i Spotify-biblioteket. Ja. Så i 2009, der genindfører man simpelthen juryen i finalen. Ja, man har haft nogle jury-eksperimenter i 07, og man prøvede at have en jury på. Men ikke talte. Og i 2008, hvor man fik Jurien til at vælge én sang, der skulle gå i finalen fra semifinalen. <laughs> no, <okay. laughs> Men der bliver simpelthen genindført både i semifinalen og i finalen. Jeg tror måske faktisk også, at Jurien kun skulle vælge én sang i semifinalen 2009. Men i hvert fald i finalen, så har vi juryafstemning, yeah. hvor det så er 50-50. Og at seernes og Jurienes point bliver lagt sammen til én fælles score. Og det er jo stadig den, den ratio af indflydelse, vi har i dag. Mm-hmm. Det er, at halvdelen af pointene kommer fra øh, juryen, mm-hmm. og halvdelen af pointene kommer fra seerne. Ja, yeah. øhm, og i 2013 kommer der en lille forandring, øhm, som er, at nu skal juryen rangere alle sange, og ikke bare en top 10. Så det er pludselig vigtigt, at man er blevet nummer 11 eller nummer 21 mm-hmm. hos juryerne. Så man ligesom lægger alle placeringer sammen, og ikke kun, hvem har fået 1, 2, 3, 4 videre. Øh, hos jurierne, hos seerne. Så det er et lille, lille andet system. Og så det store med pointafgivningen, det kan jeg faktisk huske, fordi mm. det var deromtrent da jeg begyndte at se Eurovision. Det var i 2016. Yeah. Og der kan jeg huske, at var det meget stort, at vi gik fra at have den der klassiske øh, hello, Israel calling, osv. Mm. Øh, hvor man siger, jamen I får vores 8, 10 og 12 samlet fra Israel. I stedet så splitter man det op, så først så giver jurierne alle deres 12 point, og så for seerne lov at give deres point. Og man skal måske lige tænke på, at igen var det et år, hvor Sverige var værd der. No. Fordi den her metode er hentet direkte fra Melodifestivalen. Mm-hmm. Sådan har man gjort det øhm, altid i den moderne Melodifestival, som jo er et mini Eurovision. Eller og det giver jo en helt anden spænding. Det som Eurovision. Ja. ja, så det man gør, det er jo, at man fordobler stemmerne. Så alle sange får både et til point fra seerne og et til point fra juryerne at det ikke er en fælles score længere. Øhm. Og ja, uh. <laughs> som du også var inde på, at øhm, ja. hvert land uddeler jo så 12 point fra jurierne. Mm-hmm. Så vi har så det her douce et fordi det var man jo også lidt ked af, at man skulle afskaffe. Ja. Så, ja. Men, Men det betyder så, og så... jo også, at når jurierne er færdige, så har du en juryvinder, eller et juryresultat, mm. hvor du kan se rangeret, hvad er det, jurierne synes er bedste, værst. Mm. Og så ruder man jo ved det ved, at man siger, nu giver vi alle seerne stemmer til den her, det her land, det her land, det her land. Og så ser man det ellers bare ændre sig for sine øjne. Ikke? Mm. Ja, fordi man gør jo så det, man lægger alle seernes point sammen. Så alle lande får en samlet seerscore. Ja, så er det sådan noget 78 point går til ja. Finland. Uh, mm. Og så bliver det lagt oven ja. i deres jurypoint. Så alle, ja, alle point, som landene har givet, landenes seer har givet. Og det mål med det her, grunden til at man i 2016 siger at nu laver vi det hele om. Ja. det er jo for at skabe en spænding til sidst, fordi man har siddet nogle gange og så efter 10 lande så har man godt vidst, okay det er Euphoria, der vinder. Ja eller i 2009 hvor øh, ja. <laughs> hvor Fairytale jo altså han ja. vandt jo så hurtigt. Mm. Så det er, er ligesom for at skabe godt TV og så man ikke sidder og tænker hele at man godt ved hvem der vinder. Jeg tror også folk havde det med at slukke. <laughs> det kan øh, godt være. <laughs> og så vil man gerne lige holde seers-tallene øh, op til sidst. Ja, det kan godt være. Man laver igen en lille forandring i 2019, øhm, hvor, at da man startede med det her system, så startede man ligesom nede, når man skulle læse seerpoengene op, og tage dem, der havde fået færrest point fra seerne. Mm-hmm. Men i 2019 ændrede man det, så man i stedet giver pointene til dem, der fik færrest point fra jorderen først. Så i stedet for, at man ved, okay, de her to har fået flest fra seerne til sidst, så ved man reelt ikke, hvor mange point hvert land har fået. Nej. Så at i uge 3 kan jo godt være nogen, der ikke har fået så mange seerpoinge. Ja, og det er virkelig spændende. Så man mm. ved altså virkelig ikke, hvem har vundet før det Nej. aller sidste Nej. øjeblik. For nogle gange kan man jo godt tænke, okay, den her har fået rigtig mange point fra, fra juryen, og det er da nummer et eller to i afstemning, så... Det sker jo ja, også ofte, at vinderen er ikke nødvendigvis juryvinderen. Det er ofte et kompromis mellem seerstemmevinderen mm. og... Ja, synes Ja, særligt, at vi har set de senere år, mm-hmm. altså med Arcade og Måneskin, hvor jeg synes også, før i tiden kunne de godt være lidt mere enige i yeah. og jury, hvor det virkelig sådan... Der har virkelig været sådan et bruget billede yeah. her de senere år. Men øhm, ja... Vi skal simpelthen videre til nogle påstande. Skal vi. Mm. Og hvad er den første påstand, vi har? Jamen, første påstand, den er at blokvotering er en stor faktor. Det er jo ligesom noget, der er blevet debatteret i mange år, Men man stemmer altid på sine nabolandene. Det ja. her med, at... Det, det er, hvad vi mener med en blok, altså, at, at Østeuropa stemmer, ja, ja. stemmer på Østeuropa, Sydeuropa stemmer på Sydeuropa, osv. og Balkan. Ja. Og, og ja. så sent som her i weekenden, der var jeg til en fest, hvor jeg sad til bords med nogen, Øh, hvor vi talte sådan lidt om dansk med Lykampri, og sådan noget. Og så øh, sagde hun, at hvor var det også bare unfair, at Sverige aldrig gad stemme på os længere. <laughs> og, og, altså, Norge stemmer stadig på at skulle, skulle love, at vi er gode venner, men hvor er det unfair, og, og så sagde jeg til hende, men er det ikke fordi, vi ikke rigtig sender noget, som Sverige synes er værd at stemme på? Altså, at, har det ikke mere at gøre med, at vi sender dårlig musik, end med, at Sverige og Danmark er uvenner? Hvilke og hvorfor forventer man, at Sverige giver os point? Vi ikke mange pointe, da vi så snart 18
1: det, er her i er fald, det
0: var i hvert fald hendes, ind, øh, altså, hendes indskydelse, mm. at vi, vi aldrig fik point fra Sverige. Men igen, så, så mm. gik hun jo direkte til noget, der af, at det er lande, der stemmer på landen, frem mm. for mennesker, der stemmer på musik. Det er altså lidt skørt. Ja. Det, det er lidt sjovt. Mm. At, man, at man tænker sådan, at vi har fortjent mange point fra Sverige, fordi det er vores nabo, eller sådan. Ja, altså. også at man tænker, at... at Ja, at afstemningen automatisk øh, handler om politik og nationalisme mm-hmm. frem for, hvad for en performance mm-hmm. synes man var god. Mm. Præcis, det, det, er lidt, det er lidt skørt Men med det sagt, så er der jo også nogle trends Altså Kyberne og Grækenland har det med at stemme på hinanden okay. San Marino har det med at stemme på Italien øh, Rusland mm. og Belarus, dengang de var med Havde det med at stemme på hinanden og så videre, og så videre ikke? Mm. Men jeg tror faktisk, det har noget mere at gøre med smag Det tror jeg, du er helt ret i Altså Skandinavien har det med at have smag for hinandens musikstil mm. Hvor jeg også tror, at Østeuropa har lidt med samme smag Og Sydeuropa har lidt med samme smag mm, Ja, det bare handler om sådan en kultur Ja yeah. Ja, forskellige kultur, og at dansk musik og svensk musik var mindre om hinanden end yeah. dansk musik og romansk musik. Ja, yeah. altså. Og smags præferencer. Yeah. ja præferencer. har jo ligesom en, en forkærlighed nede på Balkan. Mm. At, uh, det kan man godt lide at se, hvorimod herop der er vi lidt mere til det der svenske popmusik, øh, yeah, skandinavisk pop. Det er jo bare en del af gamet, tror jeg. Yeah. Og så ser man jo også nogle gange, eller altså, altså, altså tit de sange, der får rigtig, rigtig mange point, de samler jo stemmer over hele Europa. Mm-hmm. Jeg kan også huske at en gang, Emilia Forest vandt, og vi fik sådan 12 fra Makedonien yeah. og Altså fra alle mulige steder i Europa. Så samler altså, man sådan, mm. virkelig Europa der. Så yeah. for at af, så vil jeg sige, at er ikke så stor en faktor som mm. mange mennesker nok tror, det er. Mm-hmm. Jeg tror faktisk, vi er ret meget væk fra det her, hvor jurierne også er blevet stærkere. Og det er jo også det næste, vi skal tale om. Ja, det er nemlig en kontroversiel påstand. Det er, at jurierne øhm, bør afskaffes Det kommer op, hvert, det kommer op hvert år. Ja. Mm. Hvert år er folk sådan, lad os bare skaffe os mm. af med de jurier. Ja, og især, det er, sådan, det, det er altid dem, hvis favorit vandt til i afstemningen, <laughs> men, ikke, men, men jurierne, jurierne trak ja. ned. For eksempel i Italien 2015, kan jeg huske, og også ja. Rusland 2016, særlig ja. i Der var nogle televindere der, som blev som trukket noget ned af jurierne. Men var Månesken ikke uh, tele? De var televådvindere. Jo, ja. ja. så der var ja. det jo seernes valg, der også der var det valg. Men det yeah. plejer at være sådan et kompromis mellem de to. Øhm, og jeg mm. tror også bare, at der er nogen, der tænker, at, at fem jurymedlemmer har lige så meget magt som, du ved, et, hele, et helt lands befolkning. De har også meget magt. Jeg synes også, at fem er for lidt. Jeg synes, der skulle være 10 eller Ja. Yeah. Problemet er måske, at det også er dyrt og besværligt at få yeah. så mange jurymedlemmer. Altså, at det bliver en helt anden befolkning, ikke? Jo, men altså, jeg tænker også nogle gange, at der skal ikke mange udsving til i jurymedlemmernes smag, før at billedet kan ændre sig ret markant, når det kun er fem. Altså, jeg vil bare komme ud direkte og sige, at jeg er en stor fan af jurier. Jeg synes faktisk at de kan modificeres. Altså flere færre, andre regler, andre personer. Men jeg synes, det her med seervællet, som vi så i nullerne, det var... Oi, du, altså, du, det var det var jeg ikke. Så, så var det virkelig sådan noget nærmest populistisk, ikke? Mm. Appellere til laveste fællesnævner. Det handler mm. bare om at få så mange stemmer som muligt, skabe skab så meget opmærksomhed We omkring sig winners fik i hvert fald rigtig mange. Ja, og så er jeg rigtig glad for, at der kommer ligesom nogle, nogle, øhm, nogle professionelle ind, der siger, lad os kigge på noget som sangkvalitet, stage presence, mm. sangskrivning. Er det veludført? Altså også teknisk, øh, som man måske heller ikke får den der, hun ser sød ud. Hendes mm. stemmer jeg på. Yeah. <laughs> så der kommer fokus tilbage til musikken på en eller anden måde, ikke? Det er også rigtigt. Der er bare, hvis jeg skal være lidt kritisk over for juryerne, jeg synes yeah. selvfølgelig også, at vi skal have juryer, og jeg synes ikke, mm-hmm. vi skal afskaffe dem. Okay. Øhm, så kan man, så synes jeg nogle gange godt, at man kan tale om, at det her med jurypunkt bliver lidt en selvopfyldende profeti. Og det jeg mener med det er, at jeg synes at nogle gange man oplever, at jurymedlemmer har en tendens til at tænke at de skal se efter nogle bestemte ting. Og det bliver sådan et lidt fortænkt i deres afs- altså i deres pointafgivning. For eksempel det her med at der at rigtig tit bliver favoriseret ja. blandt jurymedlemmer. Og det var Frankrig der vandt juryafstemningen i år, ikke? Jo, jo, voilà. Har det er vel også Schweiz også godt deroppe af. Schweiz var meget langt deroppe af. Ja. Og så i, i 2019, som du også har skrevet, det var Nordmarkedonien. Så var fantastisk fantastiske sanger inde. Altså virkelig, men, kunne ikke sætte en finger på det. Men mm, det var det, hun vandt på. En lidt mindre fantastisk sang, yeah. må jeg også sige. Fordi, hun vandt på stemmen. Ja, og der er jeg måske bare den, der ikke går så meget op i, hvor godt de lige synger. Mm-hmm. Men sådan, mm, jeg synes bare tit, at det bliver sådan, man tænker, ballader er juri-musik, og at ballader måske også nogle gange er forbundet med Yeah. på en anden måde, end uptempo er. Og hvor uptempo jo kan være lige så god sangskrivning, som en ballade kan være. Nemlig. Hvor jeg synes måske ikke, at Makedonien 19 var specielt god sangskrivning. det var jo heller ikke fint nok. Meget søvndysende. Hvis man ikke øh, kan huske øjne. Den, så er det den, der hedder Proud, ja. med Tamara Todevska, tror jeg hun hed. Ja, som også var med i 08. Ja, den er ikke det er rigtigt. Hun ud af semifinalen, men det var den partybanger. Ja, man kan sige, hun øh, ja. var det ikke Nordmakedoniens bedste resultat nogensinde? Hun blev nummer to eller tre, eller...
1: Derhena. Altså, hun blev
0: nummer syv. Overall? Ja, hun, blev nummer, hun fik ikke så mange sikre stemmer, så hun Nej. blev kun nummer syv. Jeg synes også, det var meget rastende, at det var hende, juryen, men hun gjorde ja, det virkelig på det, det der, der stemme. Men det var der, hvor der var en fejl stemme, eller i afstemningen, så det var... Det var jo Sverige, der vandt i udsendelsen. Der var det jo Jørgen Lundvik, Nå, der ja. vandt. Og så korrigerede de det bagefter. Det var den belarusiske jury, som var ja. blevet diskvalificeret sidste øjeblik. Det havde for. Men altså, ja. det havde rodet ja. lidt med stemmerne. Det tror jeg også, vi har talt om i et andet ja. afsnit. Ja. Men, øhm, men slå det gerne op. Ja, yes. men jeg synes måske godt nogen gange, jeg synes godt, at man kan se på nogle af de juryafstemninger, at det valglederne bliver favoriseret. Og det er selvfølgelig også noget... Med Altså, man kan ikke vide, hvad folk, de, eller hvad jurylede, eller man tænker, at de skal mm. kigge efter. Men nogle gange virker det lidt som om, at... Jeg at tror også, det er det, de gange, Nogle af de her lidt mere fjollede, mm. du ved, joke mm. sange, de kan jo også tabe juryen rigtig, rigtig meget. Det synes jeg jo, man så rigtig meget med Fyre Flamme sidste yeah. år, som jo også var en god sang, at vi er i hvert fald enige om. Men det var så, at der var mange juryer, der tænkte, det var meget useriøst eller sådan. Mm-hmm. Og det var jo kvalitet. altså Ja, men, det synes vi i hvert fald. Ja, men som taber på, at juryen tænker, det er for lollet, det her. Det, det er ikke seriøst nok, og det synes jeg kan være ærgerligt. Fordi det er jo lige så godt nummer som Makedonien, eller sådan, i hvert fald bare på nogle andre parametre. Altså, det vil jeg i hvert fald sige. Ja, det synes altså, jeg også. Men det skal vi jo faktisk også tale om nu, fordi vi skal tale om det her, den tredje og sidste påstand. Hvis vi lige runder af, så kan vi sige, at vi mm. vil begge to gerne stadig have jurier, men måske lidt ja, flere medlemmer. Det er der ingen tvivl om. Men den sidste påstand er jo mm. det her med, at det nye system, som vi gennemgik før, altså hvor at vi først får øh, juriernes stemme, og så får vi seerstemmerne til sidst, øh, er det mest optimale, altså hvor man ser dem splittet ad og afgivet på forskellige tidspunkter. Mm. Hvad synes du, Amalie? Skal vi tilbage til samlede stemmer fra et land? Eller skal vi blive her, hvor vi adskiller seere og jury? Altså, jeg synes faktisk, det, det er mere fair. Mm-hmm. Altså, fordi man får lov at få alle sine seerepoeng. og uh, altså, man får lov at give alle seerepoeng, og give alle jurypoeng. Så hvis en sang nu havde klaret sig rigtig godt hos seerne, men fået meget for jurypoeng, eller mm-hmm. omvendt, så får man stadig lov at få pointene. For nogle gange har man jo set så se, at så har Julian trukket en sang rigtig meget ned, så det faktisk ikke har fået nogen point. Ja. Yeah. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det kan man fx se med, med Polen 2014 versus Polen 2016. Uh. P- Polen i 2016, det var What Color Is Your Life? Præcis. Med Michael... Spak. Spak. Ja, hed, ja. ja, Hvad med i 2014, mælkepigerne. no yeah. yeah. Slavic Girls. Slavic Girls. Yeah. Med Cleo og Donatan. Altså, var det, det kunne jeg også virkelig ja, godt det. virkelig også. Og der kunne man se, at i 2016, med det nye system, så fik Polen rigtig meget fra seerne. Yeah. De ja, det kan jeg godt huske. ikke sådan meget, de lå helt nede i bunden efter juri og så bragte de bare igennem i C-afstemningen. Og hoppede 15 pladser op, yeah. og der er andet yeah. helt sindssygt. Det 8. ja. Yeah. Øhm, fordi de ikke fik frataget deres seerpoeng, der stemmerne skulle blive lagt sammen. Mm-hmm. Hvor at de, altså, klæve øh, sangen her, øh, Mælkepigerne <laughs> fra 2014, fik, øhm, fik langt færre point, fordi deres seerpoeng ikke var nok i de øh, mixede resultater. Så de blev nummer 5 hos seerne, ja. men øh, kun nummer 23 hos Jorierne. Og derfor så kom de ikke i top Nej, 10, og dermed de fik de ikke Nej, ja. præcis. Så de røg ned længere ned. Og det her eksempel tror jeg bare sådan, ja, yeah taler til eller taler ind, i, at det er bare ret færre. Det er selvfølgelig en del af dem. Altså, sererne bliver bedre repræsenteret ja. i det, de ja. ikke er afhængige af, hvad ens lands jury bestemmer. Ja, og juryerne bliver jo også mere repræsenteret. Ja. Så man mister jo heller ikke alle julepunkter, som man nogle rigtig dygtige sanger inde, som så ikke fanger også. Men faktisk så tror jeg, at vi bliver så repræsenteret, mm. at det har styrket den her retorik om, at vi skal afskaffe juryerne. Fordi det nu, det, yeah. nu er det meget mere apparent. Hvad er det, juryen stemmer? Hvad er det, jurien rangerer fra, fra 1 til 26, Og hvad er det, seerne mm. synes? Og så bliver man meget mere opmærksom på den her forskel, der er. Og jeg, mm. og jeg tror, at det har været med til at, at ligesom fan the flames med, at nu skal vi afskaffe jurierne, eller jurierne skal have mindre indflydelse. Måske skal de kun til 25 procent. Eller 30 procent. Eller mm. øh, måske skal vi til 10 procent, eller et eller andet. Yeah, jeg vil ikke have noget mod, du kan 30 procent, men det var være yeah. lidt svært at ordne sådan rent matematisk. Ja. Yeah. Altså, hvis jeg synes, man lige skulle gøre det. Ja, jeg synes, vi skal holde fast i 50-50, mm. men mm. også rent showteknisk så vil jeg sige, at det her det nok er nok den mest optimale, fordi yeah. at man får det her ekstra spændingsmoment. Ja. Jeg kan virkelig Precis. godt huske 2009- 2012, der, mm. der var det jo der, hvor man, der kom du jo ofte ud, værterne og sagde, we can keep a secret no longer. It is mm. no longer mathematically possible for you to catch up, og så videre. Ja, ikke? Det var så og, først efter så nogen der nogle år, begyndt yeah. på det. we're ready to ja. announce a winner. Mm. Øh, fordi man jo godt kunne se efter et par lande, og det var sådan, at okay, nu har de fået samtlige 12 taler, eller skal vi ikke bare skip. Altså. Til gengæld så er der også nogle andre typer spændende afstemninger. For jeg er helt enig, at man har sikret spænding, og det er en yeah. kæmpe fordel. Men for eksempel altså de der afstemninger, hvor at de, altså der er flere lande, enten to eller tre, som følgesagde, nogle gange fire, som følgesagde hele vejen til sidst, og det sådan, den ene ja. hopper over den anden. Det skete i der da Tyrkiet vandt med every that I can. Også i 98 var også sådan en type afstemning. Det er også sket meget i, i, altså i 1900-tallet, altså mm-hmm. det, i, i 80'erne, for eksempel med, yeah. øh, hvad var det, øh, Svejs, der vandt lige foran England altså i 1988, ja. de vandt med ja. et point. Og der var det jo også sådan noget med, de fulgte, sig sad hele vejen. Ja, og der, ja, det gjorde de jo også i 0 og det er der også bare noget, noget spændende over. Og den type afstemninger får man så ikke mere, ja, det, må man jo, sige. det må vi jo desværre vinke farvel til. Men ja. øh, vi skal jo også sige farvel til vores kære lyttere nu. Ja. Tiden er gået. Vi har talt sammen en hel time. Og tiden går hurtigt, når man taler om det, man mm-hmm. elsker mest i verden, med ja. en god ven. Og det er jo rigtig dejligt. Vi håber, I også har nyt at, at lytte med herude i stuerne. Og vi håber, at I vil tage ind og lytte til alle Eurovision-sangene igen og igen og igen på Spotify. Og komme i lige så højt Eurovision-rumør som mig og Amalie herinde i studiet. Men før ja. vi slutter, så skal vi lige huske at sige, gå ind på Spotify og find Uniradions Spotify-profil. Og find gerne vores playliste derinde, den hedder Eurovision Fanklub. Der kan du høre en hel masse af den musik, vi har talt om i programmet gennem tiden. Og så kan du også finde vores Facebook-gruppe, den hedder også Eurovision Club inde på Facebook. Den kan du joine, og så kan du få indflydelse på programmet. Ved enten at øh, bare skrive derinde. Hey, hej, synes I også, at sang er virkelig god? <laughs> uh, du ved, skal vi få lidt uh, diskussion op og køre om det? Du kan også komme med ønsker, når vi kører med lytterønske. Og øh, så kan du også få indflydelse på programmet. Hvis du har en god idé til et eller andet, vi skal tage op, yes. så skal I bare skrive det derinde. Nå, Amalie. Ja. Så håber vi alle sammen får en fortsat god mand derude. Vi ja. høres ved. Farvel og tak. Vi ses. Hej hej.